0: שוב פרץ! יא! כיפה אדומה, פודקאסט אוהדי הפועל ירושלים.
1: כיפה פרק 23 לדעתי. כמה אבישי? כמה הלכנו? 23 נראה לי, כן. נלך על 23.
0: על 23?
1: לא יודע. כן. על 23.
0: על שם כמות החודשים שעברו מאז הפעם האחרונה שהקלטנו.
1: לא, אז בדקתי, זה בדיוק חודשיים, ממש הקלטנו ביום האחרון של יולי. אז כל אוגוסט וספטמבר לקחנו לנו ככה לנוח לחשוב ולהתכונן לעונה, אבל מעכשיו אנחנו חייבים לשמור על עקביות, אני, אני יודע, המשכיות מעל הכל, כמו שאומרים. בתור קבוצה, את... של, בתור
0: קבוצה שמייצגת הסתדרות בעבר, אנחנו צריכים לזכאים לחודשיים של גדול. נגמר.
1: כן, הבעיה שאף אחד לא משלם לנו על זה, אז... שב, בינתיים לפחות. טוב, אז חוץ מהווישי סלונים שאותו כבר שמעתם, נמצא איתנו גיא רחמני, שמקום מושבו בהובוקן. מה קורה, גיא?
2: מעולה. לפחות הסגל מלא מהפעם האחרונה עד עכשיו.
1: כן, זה לא מובן מאליו. אתה
2: מסתכל על זה בהשוואה לשנה שעברה, זה ממש לא מובן מאליו.
0: לא בטוח שהיה סגל מלא בשלב הזה שנה שעברה.
1: טוב, אז נדבר קצת ככה על מה שהיה בהכנה, גביע ווינר. על הבעיות בסגל, על מה שיותר טוב, מה שפחות טוב ויש לנו כבר את אחד המשחקים הכי חשובים בעונה בעוד מחר למעשה, אני מניח שמי ששומע את זה ביום ראשון שהפרק יצא זה כבר מחר דרושה אפקה מגיעה, יש לנו את חולון בהמשך השבוע, הרבה שמחה, הרבה ששון אבל בוא נתחיל בהתחלה, אז אבישי מה הרושם הראשוני שלך
0: ממה שנבנה עד כה לא אתחיל להעדיף ברע?
1: אתה תבחר אתה, רושם ראשוני, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע.
0: לא יודע, אני, אני מודה שאני לא כל כך יודע לאכול את ה... את הקבוצה הזאת כרגע. אני אתחיל בדבר אחד. מאז שעודד קטש עזב בינואר 2021, נכון? אנחנו מדברים פה תרף על פרק זמן של שנתיים, לא באמת היה להפועל ירושלים איזשהו בעל בית על הקווים. עבר מאז, היה לנו מאז את אדומייטיס, היה את יונתן אל אלון, אחרי זה היה לנו את אורן עמיאל, אחרי זה היה לנו את יותם אלפרין. חלק מהמשחקים ניצחנו, רוב המשחקים, נראה לי, לא? רוב המשחקים הפסדנו, אבל בשום שלב לא הסתכלת על הקווים ואמרת, אוקיי, יש פה מאמן שאני ממש ממש יודע מה הוא רוצה, מה תפיסת העולם שלו, מה הוא רוצה להוציא מהקבוצה שלו, ואיך הוא מתכוון לנסות לעשות את זה. וזו העונה, זו הפעם הראשונה מאז שעודד קטש עזב, שאני מסתכל על המאמן ועל הפועל ירושלים ואני פחות או יותר מבין מה הוא רוצה לעשות. האם זה מספיק? האם הסגל הזה מספיק? האם חסרים פה דברים? כן, כן. כאילו, ברור שיש פה המון המון סימני שאלה ודברים לא פתורים, אבל לפחות אני מסתכל על הקווים ואני אומר, אוקיי, זה מאמן שאפשר לצאת איתו למלחמה. יכול להיות שצריך לשפר לו קצת את הכלים, יכול להיות שצריך לשפר לו קצת את הסיטואציה, יכול להיות שהוא צריך לשפר בעצמו דברים מסוימים, אבל זה נראה קצת יותר, זה נראה כמו משהו עם כיוון, וזה לא משהו שאפשר היה להגיד על הפועל ירושלים בשנתיים האחרונות, אתה יודע, במבט לאחור בדיעבד, ועם זה אפשר להתחיל. הבעיה זה שאין לו זמן. <unting reflex> ונראה לי שרחמן ידע להסביר את זה יותר טוב ממני.
1: כן. גיא, מה דעתך עד עכשיו?
2: הפור עכבר. אני חושב שהקבוצה היא לא כזו מדהימה כמו שיש אנשים שיחשבו, והיא גם לא כזו רעה. בסך הכל נראה שבונו קבוצה מאוזנת. נדבר תכף על איפה יש... כמה חולשות, אני חושב שביחס לשלב שאנחנו נמצאים בו של החלפת מערכת ומאמן ועשרה מתוך 12 שחקנים זה נראה די סביר, אם היינו בכל פורמט אחר לא הייתי מתרגש מהמצב בכלל, אבל ל-BCL יש שיטה כזאת שאנחנו צריכים בשבועיים הקרובים פחות או יותר לקבוע את גורל העונה, כי זה שני משחקי בית, נגיד שתי יריבות, אה, שתיים מהיותר קשות מבין השאר שיש לנו בבית, אז אתה צריך להיות בסוג של שיא כבר מחר, עכשיו, גם דרוש אפקה ולודוויסבורג, קבוצות שיחסית החליפו הרבה שחקנים בסגל, אז יכול להיות שנהיה יותר מוכנים מהן וזה יספיק, אבל בגדול...
0: נראה לי שבסדר, יש בעיה של סיטואציה לאור המפעל. אני אגיד את זה ככה, הסתכלתי על המשחקים נגד אילת ונגד הפועל ויגן פרנדלי תל אביב.
1: איזה אחד מהם? היו שניים לדעתי, לא?
0: לא, נכון, לא, אני הסתכלתי על המשחקים בגביע ווינר. בגביע ווינר. ואמרתי לעצמי ש... זה די דומה לאיפה שהיינו לפני שבועיים קודם לכן, בטורניר אילת. עכשיו, בטורניר אילת שיחקנו נגד, לדעתי נגד באר שבע ונגד הפועל תל אביב, ולשלב הזה של העונה, בתחילת אמצע ספטמבר, נראינו מצוין. נראינו מצוין, ממש. שחקנים, אתה יודע, כל פעם קיבלת נקודות משחקן אחר, היה איזשהו שטף מאוד מאוד ברור במשחק ומאוד חריג לקבוצה כל כך, כל כך חדשה. ההגנה ידעה לטפס למעלה ברגעים מסוימים וזה היה נראה באופן כללי מאוד מאוד טוב לשלב הזה של העונה. הבעיה היא ששבועיים אחר כך הגענו לגביע ווינר ונראינו בדיוק אותו דבר, שזה בסדר אם אתה חודש לפני פתיחת העונה, לא כשאתה נמצא שבוע, ארבעה, חמישה ימים לפני אולי אחד המשחקים הכי חשובים של העונה שלך. והתחושה שלי זה שהקבוצה הזאת צריכה עוד חודש לפחות בלי קשר לשאלה אם הסגל הזה מספיק או לא, היא צריכה עוד חודש כדי להתחיל להראות מה שהיא יכולה, אבל אין לה. וכשאין לך חודש, אתה צריך למצוא את הדרכים לנצח משחקים, גם כשאתה עדיין לא קרוב להיות במיטבך, וזו שאלה שמדאיגה אותי מאוד לקראת יום שני. כי אני לא בטוח שיש לנו את, ה... את החומר שידע לגרד את זה.
2: אין, גם בגלל כשאתה...
0: האופי של הקבוצה וגם בגלל, ה...
2: בגלל הסוג השחקנים. כשאתה, כשאתה לא קבוצה שרצה ביחד. שנה שנייה או שלישית, ואני יודע, הביאו חיזוק פה, חיזוק שם, כשהכל חדש, אז בשלבים האלה של השנה אתה נשען הרבה על כישרון. עכשיו, ב... כרגע בפועל ירושלים זה נראה כמו קרינגטון, ולכאורה רנדולף, למרות שהוא היה די נוכח נפקד בשני המשחקים האחרונים. אז אם שניהם יגיעו ביחד נגד הראש ההפקה, פלוס עוד קצת, זה יכול להספיק, אבל אם, אם לא נקבל... משחק טוב מאיפה שכן, יש לנו כישרון. אנחנו לא מאומנים כרגע ברמה של המערכת, תנצח את זה. שוב, זה כל האמת, אין לי מושג איך זה ראש אף פעם כנראה, אם זו קבוצה חדשה, תחילת עונה, יכול להיות שהם במוצר או יותר מחורבן משלנו, ואז הכל טוב. נרחיב
1: עליהם בהמשך. אני רוצה רגע לתת איזה נקודה למשחקי ההכנה. אה, אני לא רוצה להתייחס פה לסגל העניינים, אבל היה משחק הכנה פתוח לקהל במלחה. מול גליל עליון. וואי, זה עשה לי, תקשיבו, איזה פלשבק. אני לא הייתי מיושבי מלחה שגדלו שם לגמרי, אבל עדיין המשחק הזה היה... הזכיר איזה משהו נשכח כזה, שגרם לי לשקול, אולי שצריך להעביר את משחקי הבית למלחה, אתם יודעים, עם הכמות קל שתהיה, וזה, משחקים נראה לי זה יכול להספיק.
0: זה תגיד שזה הזכיר לך 2013, בעתיד
1: האחרונות שלנו במלחה. מבחינת זה נראתה, אבל... הייתי בצבא
2: רחמני, אתה זוכר את 2013 הנהדרת? כן, מה עשיתי ב-2013? התחתנתי נראה לי. לא, יעקב לירז ודרוקר וכל
0: הלהקה. כן, כן, ב-2013. הייתה מופלאה.
2: תראה, אני כן גדלתי במנחה ויש לי את כל החיבור הרגשי וההיסטוריה, אבל זה לא מספיק בשביל הפועל ירושלים היום. נכון שהארנה יש לה בעיות משלה ונכון שאנחנו לא... מצב של למלא את הארנה היה עדיף שם, אני חושב שזה אולם של ששת אלפים, שמונת אלפים קומות, וגם שבנוי פרפקט. מלחה זה כיף ונוסטלגיה, אבל זה ללכת אחורה.
1: לא, אני הרגשתי שאני יוצא משם ונוסע עם אבא שלי לאכול פיצה בקנון מלחה, כזה כאילו, מה שהיה, החזיר אותי לילדות. ומה ראית מהקבוצה? מהקבוצה, אני יודע, עוד לא, אין לי איזו התרשמות יותר מדי, אני חושב ש... יש לנו איזה בעיה, נקרא לזה בעיה קטנה, בזרים, שרק אחד מהם כרגע תורם באופן עקבי, כמו שאמרת, קרינגטון. אה, אתה יודע, אני לא, לא רוצה להיות... אה, לא, אני לא אגיד. יש בעיה בקו הקדמי, בקיצור. אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אה, על, ה, על הבעיות בקו הקדמי, ותכלס גם בסגל הישראלי. זאת אומרת, בוא נגיד, הזרים, הגארדים הזרים, טובים. קרינגטון, סמית, אני סומך עליהם. על הקו הקדמי. אתה סומך על
0: סמית? זו שאלה
1: טובה. אתה יודע מה, גם כי אני מכיר אותו, כי ראינו אותו משחק, אנחנו יודעים מה נקבל ממנו. אני לא חושב שהוא השחקן הכי טוב בעולם, אבל הוא שחקן בסדר, הוא שחקן יציב, לא יודע אם זה מספיק, אבל אני יודע מה נקבל ממנו. השאר, אני לא בטוח שבכלל יש מה לסמוך על זה.
0: בוא נדבר רגע על ספידי סמית, כי זה, אתה יודע, בוא, אם אנחנו מדברים קצת על הרושם הראשוני שלנו עם אז בוא נתחיל מלמטה. ספידי סמית... רק עוד שנייה
2: לפני שפותחים
0: את זה, נקודה
2: קטנה מהמשחק נגד הפועל תל אביב. ספידי סמית עם חמישה עיבודים וארבעה אסיסטים, שזה אה לרכז. Uh, סך הכל פה ירושלים תשעה עשר עיבודים, שנים עשר אסיסטים, פה על תל אביב בדיוק הפוך. שנים עשר עיבודים, עשרים ואחד אסיסטים. אבל, אז, אבל זה, uh... מאוד, זה
1: מאוד היה משחק לא מייצג של ספידי סמית uh, ממה שאנחנו מכירים אותו, כי אני חושב שבאמת כששאר הקבוצה לא הייתה שם, הוא היה צריך לקחת על עצמו גם את עניין הכלייה, הרבה פחות אסיסטים, וזה יסיים לך עם, לא יודע, שמונה-תשעה אסיסטים לפעמים, והרבה פחות נקודות. כאילו דווקא, זה שהוא עם 21 נקודות זה לא טוב במשחק הזה, אבל כי רנדולף לא פגעה והקו הקדמי לא היה קיים, אז הוא היה חייב לקחת על עצמו. אז פה אני לא חושב... גם ש... קרינגדון שזה... הגיע
0: באיחור. <אכל> <אכל> אני, <אכל> אני מתחבר למה שיפתח אומר, אני גם אגיד יותר מזה. אם יש דבר אחד שהבנו כבר עכשיו על הכדורסל של ג'יק איץ' הוא שעמדת הרכז חשובה בכל קבוצת כדורסל ועמדת הרכז בקבוצה של ג'י קיץ' חשובה כנראה פי שתיים או פי שלוש. הקבוצה שלא משחקת, אתה יודע, את הסבבים האינסופיים של פיקינרול אלא נשענת מאוד על היכולת לזהות עכשיו לאן ללכת, לאן להעביר את הכדור, קריאת מצבים טובה, יכולת להזיז כדור במהירות מצד אחד לצד שני, זקוקה נואשות. לרכז שהוא פלור uh, ג'נרל, מפקד של האירוע הזה. וספידי סמית הוא בדיוק האדם ב- לכאורה שאתה אומר שצריך לעשות את העבודה הזאת עבור ג'יקיץ'. וכשהוא קולע 21 נקודות, זה סימן שהוא לקח על עצמו דברים שלא בהכרח הוא אמור לקחת. הוא לקח שם המון זריקות לשלוש שמשחקים קודמים לא נכנסו, ודווקא במשחקים קודמים שניצחנו לאורך ההכנה, הוא קלה פחות, הרבה פחות משמעותית, אבל הוא מסר הרבה יותר אסיסטים. אתה לא, נגד אילת, ברבע גמר, כולם דיברו על כמה שהוא חלש וכמה שהוא לא תורם תקפית והכול, הבן אדם מסר עשרה אסיסטים על אפס עיבודים.
1: תגיד, אוקיי, זה שתי נקודות זה לא סמיטה מספיק. אמיתי. זה ספידסמית האמיתי.
0: אני לא יודע, אני לא חושב ששתי נקודות ואפס עיבודים זה ספידסמית האמיתי. לא, סמיטה לא, אמיתי. אני מדבר על, על... אני... לשלם...
1: על האסיסטים שאת... עיבודים, על ה-10-0 הזה.
0: זאת אומרת, כשאתה משחק עם שחקן שאחת התכונות הבולטות שלו היא היכולת לשנות את הקצב של המשחק מאוד מהר ולקחת uh, כדור שהפך מריבאונד הגנה מתחת לזל לייצר uh, משחק מעבר מאוד מאוד מהיר והוא כל הזמן מחפש ימינה שמאלה ומחפש את המסירה הלא בהכרח שגרתית ומי שרואה את המסירות שלו מבין שלא תמיד הוא מחפש את הכדור השגרתי הברור הרבה פעמים מחפש לחצות את כל ההגנה או למסור דווקא לשחקן שאף אחד לא מסתכל לכיוונו יש לו ראיית משחק מאוד מאוד חריגה, הוא רואה משחק בצורה נהדרת, הוא מסתכל על המשחק קצת אחרת מגרדים שלפחות שהיו כאן בשנים האחרונות. כן, והיה נראה ששאר הצדקנים שרוצה... גם לא מוכנים לזה. יפה. עכשיו, מי שרוצה לתת לו את החופש לזה, צריך להיות נכון לספוג את השניים, של... שניים, שניים וחצי עיבודים שלו במשחק. וכשהוא מוסר 10 על 0 זה חריג, אבל גם כשהוא מוסר 4 על 5, כמו בחצי גמר, על חמישה עיבודים, והציפייה היא שהוא יתייצב איפשהו באמצע, כלומר אם הוא יהיה שחקן שנותן לך שמונה, עשר נקודות למשחק ומוסיף על זה שישה שבעה אסיסטים, זה מה שאתה צריך לימנו. האם הוא יכול להגיע לשם? אני חושב שכן. אני חושב שכן. זה תלוי בעוד כל מיני דברים שאנחנו נרחיב עליהם בהמשך. אני חושב שהוא סובל כרגע מבעיה שהיא יותר רחבה והיא חוסר התיאום, אני מקריא לזה אפילו חוסר התקשורת קצת של הקבוצה בהתקפה. אני מסתכל על ההבדלים המשמעותיים, לפחות משחקי האימון שאני ראיתי שהיו בסביבה סטרילית ושקטה, לבין משחקי ההכנה, הגביע ווינר שהיו בסביבה רועשת, עם קהל, עם עידוד, עם כל המסביב, ואני רואה הבדל מאוד מאוד גדול בתקשורת. היכולת שלהם לתקשר אחד עם השני, אתה יודע, במבט, בסימון, בדברים מהסוג הזה, הייתה הרבה הרבה פחות טובה גם נגד אילת, ובטח נגד, ה... נגד הפועל תל אביב, וזה מאוד השפיע על איך שמשחק ההתקפה נראה. אתה רואה כל מיני קצרים בתקשורת, שחקן שמבצע, הולך לתרגיל הלא נכון, או רץ לכיוון הלא נכון, לא כי המאמן לא יודע לכוון אותם לעשות את זה, כי את כל התרגול הם עשו עד עכשיו בשקט, במקומות שקטים, ופתאום ברעש אתה צריך לקלוט בחצי עין מה משחקים. או בחצי עין לראות האם משחקים את התרגיל הזה טוב. שמאלה או ימינה, האם משחקים אז... אותו לרנדולף או משחקים אותו לקורנליוס, ושם היו המון המון קצרים, וספידי סמית, כשההתקפה לא זורמת סביבו וכשהקבוצה לא מתואמת סביבו, מאוד מאוד קשה לו לא ליצור.
1: כן, אז נקווה שיום שני בארנה עדיין ימשיך להיות רועש, כאילו, כי זה, אתה יודע... שר,
0: בגלל.
1: כן, אולי נבקש לו לא להפריע.
0: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הסיפור שמתחבר ל, ל, למה שאמרתי בפתיחה. תן לקבוצה הזאת עוד חודש, אני חושב שהיא תראה הרבה הרבה יותר טוב. הבעיה היא שאין לנו חודש. אין לנו.
1: כן, טוב, בואו נדבר על וכרגע ה... צריך
0: לחיות על כישרון.
1: בואו נעבור אלא, אולי בעיה עיקרית לפי מה שרוב האוהדים רואים, וכל מי שטיפה ראה את המשחק מול הפועל תל אביב, את המשחקים האחרונים שואל את עצמו, אז... מה קורה עם זאק
0: הנקינס, אבישי? אתה מרשה לי את המשחק מילים שחשבתי עליו קודם? שתף אותנו. אולי זה שם הפרק, זה. כתבתי באייטם שלהם, מדברים על הנקינס, קראתי אנה זאק. וזו שאלה טובה. כאילו... אני לא יודע. למה, תגידו אתם רגע. אני מודה שאין לי דעה מספיק מגובשת לגבי הסיפור הזה של הנקינס.
2: הנקינס היה בעונה הזאת בראשון סוג של גוליבר ברצע גמדים והוא היה מאוד 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 אפקטיבי מתחת לסל. עכשיו זה התחיל יפה במשחקי אמון לפי המספרים, לא את הכל היה אפשר לראות ואני חושב שבשלושה האחרונים, כלומר זה התחיל בעוד, עוד במשחק נגד הפועל תל אביב הראשון בטורניר באילת הוא כבר היה קצת תלוש, וזה שלושה רצופים. עכשיו, הבעיה היא בעיקר, בעיקר, בעיקר ביכולת לעשות נקודות. זאת אומרת, הוא הוריד 14 ריבאונדים נגד הפועל תל אביב, זה הרבה, ניצחנו אותם בריבאונד, זה אחד המאחדים שניצחנו בו במשחק הזה. הם... הוא לא לגמרי תלוש, הוא לא טונמקר, אבל משהו במשחק ההתקפה איתו לא עובד, ו- ויכול להיות שזה קשור מ- מאוד ל... לסוג הגבוהים שלידו. זאת אומרת, הבריימו הזה שחסר שם, של הארבע הפיזי שמקבל הרבה תשומת לב מהגנה ו- ויודע לתת איזו מסירה, היה משחרר ממנו המון, מי אריס לא נותן את זה, סנדר ונר רק משחק משחק אחד. אז אני חושב שהבעיה המרכזית היא איך מכניסים אותו למצב שהוא עשר נקודות למשחק. ולשחק איתו שעות רולים ופיק ו- רולים מטר מאחורי קו העונשין, זה לא מפחיד אף הגנה, כי הוא מקבל את הכדור שם והוא לא כל כך יודע מה לעשות איתו okay.
1: אחרי. בעצם הארבע ששיחק לידו, לדעתי, הכי הרבה מול הפועל תל אביב זה רוס בלייזר. Okay. אני...
2: כן, שהוא ארבע די גבולי בלייזר, זאת אומרת, ה... חוץ ממריס, כל הארבע שלנו בעיקר עומדים וזורקים שלושות, אבל בלייזר הוא כזה טווינר בין השלוש הש... והארבע. אני חושב שפשוט חסרה לנו... חסרה לנו מסה משמעותית בקו הקדמי. שחקן אחד שבאמת משחק משחק מאוד פיזי מתחת הסל, וביחס לזה שיש הרבה גובה בקבוצה, אנחנו מפסידים בקו הקדמי, ולא רק להפועל תל אביב, שאין לה את הקו הקדמי הכי מטורף בעולם, גם נגד אילת לא היינו דומיננטים, איך קוראים לו, מיראנה, ארי גריפין. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אריק גריפון, כן, שנמצא כרגע במסגרת NBA, לא? לא, עכשיו הוא חוזר לארץ.
0: אבל לדעת שחקור כדורסל ג'יליג, זה היה קצת שונה בגישה. אני מקווה מה שאתה אומר. קודם כל, אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר לגבי השימוש בו התקפית כרגע. אני חושב ששוב, ואני אומר את זה ומחילה, כאילו שאני לא יכול לתמוך את זה בווידאו, אבל בשונה ממשחקי האימון של תחילת העונה, כי חלק מזה שהתקשורת כרגע לא מספיק טובה ולא מצליחים להיכנס לתוך התרגילים שג'יקיץ' כן בנה עבור הנקינס שאמורים לשים לו את הכדור במקומות הרבה הרבה יותר נוחים אם זה מה שנקרא Deep Catch לקבל את הכדור עמוק בתוך הרחבה או לקבל אותם באזור מסוים באותיות שממנו הרבה יותר קל לעשות נקודות וכמו כל קבוצת כדורסל טובה ב- בשנת 2022 כשהכול נתקע ואתה לא מצליח לייצר את התרגיל כמו שצריך, אתה הולך לפתרון הזול של פיק אנד רול ומקווה שמשהו יזוז. ואז הנקינס נראה, אתה יודע, הוא מקבל שם את הכדור בשורטרול על ההייפוסט, והוא נראה כמו המים הזה של ג'ון טרבולטה. אתה מכיר את זה שהוא מסתובב ימינה שמאלה ולא יודע כל כך כאילו לאיזה איפה הוא נמצא? אז ככה זה מרגיש לפעמים כשהנקינס מקבל שם את הכדור. זה לא הספוט שלו, הוא לא יכול לייצר משם נקודות, צריך לדעת איך להשתמש בו. עכשיו השאלה האם היכולת להשתמש בו שווה מה, בהתקפה שווה את מה שאתה מקבל ממנו בהגנה. כי כן, הוא לקח שמונה ריבאונדים בהגנה, והוא היה הרבה יותר מעורב מאשר נגד אילת, הוא גם עשר פחות עבירות מאשר לעומת אלעת, וזה עזר לנו לשלוט בריבאונד יותר מאשר במשחק נגד אילת, אבל אתה משלם עליו מחירים בהגנה כל הזמן. נכון, יש אנחנו, דרכים
2: להחביא, גם טנריפה uh, משלמת את המחיר הזה על שרמדיני, זאת אומרת, אני חושב שכשאתה שה... בונה קבוצה עם אג'נדה של להתחרות בגבוהים של מכבי תל אביב, או בגבוהים של שלבי רבע גמר ומעלה, ב-BCL, כולם בסוף מגיעים עם איזה שחקן אחד בגדלים האלה, וזה נורא קשה בלי. עכשיו אפשר להביא סנטר אמריקאי אתלטי 2.06, וזה ייראה יכולת יותר טוב בארץ, אבל אתה באיזשהו שלב תגיע לנחיתות מובנית אם וכשתגיע לאירופאיות לא, הגדולות ולכן אני חושב שמה שנורא נורא חשוב זה דווקא השחקן של יד הנקינס שבינתיים לא ראינו את ונה בכלל, אבל מייריס הוא נחמד אבל לא השתכנעתי
1: בסדר, זה קבוצה זמנית עד שבריימו יחזור, אתה יודע, יש את השלב הזה בעונה, יש את השלב הזה שבריימו חוזר.
0: דווקא מיאריס, אתה יודע מה, יכול להיות שההתאמה שלו להנקינס לא נכונה, אני לא יודע לומר לך את זה, כמו שאני לא יודע למה אמר לך גם בוונה, אבל דווקא הדקות של מיאריס על הפרקט נגד הפועל תל אביב היו לא רעות בכלל, ברובן. אתה יודע, בסוף זוכרים לו את השלושה המוזרה הזאת שהוא מהפינה שם ב... בנקודה קריטית במשחק, אבל הדקות שלו היו הרבה יותר נאוזנות, קודם כל התקיפית. זעזנו הרבה יותר טוב בדקות שלו, ובית, גם הגנתית. הוא עזר שם בריבאונד לא מעט, הוא נתן שם איזשהו מימד של פיזיות, שחקן מאוד מאוד פיזי. התכונה הבולטת דווקא שאמורה להיות לו, לא, זה היכולת בהתקפה לקחת כדור מבחוץ לסל. יש לו הורדת כדור די טובה לרצפה ביחס לשחקן בגודל שלו. שוב, קשה מאוד לראות את זה, כי כרגע הקבוצה... ב... בהמשך לבעיות התקשורת שדיברנו, לא כל כך מצליחה להביא שחקנים למקומות הנוחים שלהם. והולכת כל הזמן לאילתורים, ובאילתורים אתה מקבל, פתאום ספידי מנסה לזרוק, או קרינגטון מנסה לזרוק. כשמדברים אגב על אילתורים, אני חושב שזו אחת הסיבות שכרגע, לפחות בשני המשחקים האחרונים, לא ראינו יותר מדי מלוואי רנדולף. שזו סוגיה בפני עצמה. רנדולף הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר. מאוד מוכשר, אתה לא מגיע למה שהגעת אם אין לך רמת כישרון אה, מסוימת ומעלה, ויש לו אותה, יש לו אותה, ראיתי את זה באוסטנד שנה שעברה, ראיתי את זה לפני שנתיים, הוא שיחק אה, אצל דן שמיר בניו זילנד ברייקרס, יש לו רמת כישרון מאוד מאוד גבוהה. העניין הוא שרנדולף עושה את הדברים האלה מתוך שטף של משחק. הוא לא סקור מהסוג של קרינגטון, או להבדיל, אם אנחנו הולכים אחורה, ג'ילין אדמס כזה, שלוקח את הכדור, מסמן לכולם עם הידיים זוזו פאקינג הצידה, והולך לעשות סל. זה לא הסגנון שלו, הוא לא חי מזה, הוא לא מצליח ליהנות מזה. כשהכדור זז, כשהוא מקבל את הכדור במקומות הנכונים, אם זה בספוטים שהוא אוהב לקלוע מהם, אם זה גב לסל, שלא ראינו אותו כמעט משתמש בזה עד עכשיו בהכנה, למרות שזה נשק מאוד מאוד טוב שלו, כשהוא מקבל את הכדור במקומות הנכונים, כשהקבוצה יודעת לעבוד בשבילו, הרבה יותר קל לו. וכרגע הקבוצה לא יודעת לעבוד בשבילו,
1: כמו שהיא לא יודעת לעבוד בשביל הנקינס. כן, אותי רנדולף הרבה פחות מדאיג בשלב הזה, כי אנחנו יודעים מה יש לו, ואתה יודע, לפעמים לא מתחבר ולוקח זמן, אבל זה לא משהו ש... שאנחנו לא יודעים. הנקינס נראה לי יותר סימן שאלה, כי מאז ראשון לדעתי הוא לא שיחק משהו מרשים במיוחד בשום מקום. תקן אותי אם אני טועה בתור ה...
2: משחק די ארבעים משחקים, ב... זאת אומרת, הוא לא נראה לו פיזי, לא כשיר פיזי, זה שאלה שלו. לא, לא, מבחינת אה. תפוקה. אה, גם התפוקה שלו, בדקתי זה אז, נראה לי דיברת על זה, שפעם אחרונה שהחלטנו לפני חודשיים, הוא נותן מספרים די זהים לאורך כל הקריירה, או איפה שהוא היה על משהו כמו 12 נקודות, 8 ריבאונדים, קריירה פחות או יותר, וזה די עקבי, אין אה, לו לא, הרבה עונות וולטיליות. אה, אה, איך לעזאזל זה, זה קורה
1: שאנחנו לא, לא מצליחים להביא זר גבוה נורמלי כבר איזה... נראה לי מאז מרי אוסטין, כאילו.
2: אה, עד פרחובסקי. אבל... אה, שמע, אה... כשאתה, כשאתה לא מביא זר גבוה יקר שהוא מעל הליגה, והיום מאוד מאוד קשה לקבוצה בתקציב שלנו להביא זר גבוה יקר מעל הליגה, חוץ ממכבי שגם הגבוהים שלה... לא יודע. אה, רוב הקבוצות הביאו... גבוהים בסגנון די דומה, שחקני פנים לסל כאלה בלי uh, כדורסל, משחק גב לסל מתוחכם מדי, שהם קצת הסל, קצת הגנה, קצת ריבאונד, um, זה מה שאפשר להביא בתקציבים בארץ בעיניי, um, אני חושב שהנקינס כן יש לו כדורסל, um, להבדיל מתחילת העונה הקודמת שהיה ברור שאין ain, ain, קשר בין השחקנים שלנו לענף <Türkiye> זה לא היה ברור לכולם פה,
0: לפרטים. נשלח לכם רפרנס לפרק שבו אני מצהיר שמייקר יכול להיות אחד הסנטרים הטובים באירופה. חכה יפה, זה עוד יכול
1: לקרות, זה עוד יכול לקרות, הבן אדם עוד צעיר, כל חייו לפניו. חתם
0: בסין, אגב, למתעניינים.
2: עם טיירוס מגיע, איך לשתות מים.
0: נכון, באותה קבוצה, בפוג'יאן, אני חושב. כן, שניהם, טוב, מגיע,
2: חזרנו פה אני מניח, אתה נגמר את העונה שם.
0: <אח> יש שם תחרות בינו לבין בריימו, מי חוזר מהר יותר באמצע העונה לזה.
2: טוב, יש לכם... כן זה, אל... זה, זה, זה שוני שונה אבל בין גבוהים לבין זרים, כי... בין גבוהים לבין גארדים, בגלל שגבוה צריך את הקבוצה, בטח ברמת האלה. אם הקבוצה לא משחקת נכון, אם הריווח לא נכון, אם לא נותנים לו את הכדורים, איפה צריך, ו, ובגובה שהוא צריך לקבל אותם, לא מסירות לרגליים כאלה. לגבוה מאוד מאוד קשה לבוא לידי ביטוי, חוץ מברימון התקפה. רנדולף זה סיפור אחר, כי גארד בעיקרון, יש לו יותר כדור בידיים בוא תעשה. אני... אבל זה העניין עם רנדולף,
0: שהוא בדיוק, הוא לא סגנון הכדור הזה, יש לך כדור בוא תעשה.
2: Okay, הוא, עושה לי...
0: מצוין, הוא עושה נקודות מצוין, מצוין, כשהוא מצליח להגיע למקומות שהוא אוהב, וכרגע הוא לא מצליח כאן להגיע למקומות שהוא אוהב. לא גב לסל, לא פנים לסל, לא קייצ'ן שוט, שום דבר מה, מהסוג הזה. לא במעט אין. שהוא מגיע, אז בסדר, כדורים לא נכנסו, הוא לא מוטרד. אבל הוא לא בשטף, הוא נראה קצת מחוץ לשטף. רוב שזרק
2: שזרק ב... הוא זרק שלוש זריקות לשתיים במשחק נגד הפועל תל אביב, ושלושתן היו פחות או יותר זריקה חירה שאתה יכול לקחת בכדורסל היום, כידרו שניים, ואז חצי מרחק רחוק כזה. היום... רוצים או שתקלע מתחת לסל או שתקלע שלושה, כבר לפחות יש לך שלוש נקודות על הזריקה הרעה. רנדולף זרק את כל הזריקות שלו, בערך הדבר הכי גרוע שאפשר לסיים איתו התקפה, וזה גם היה נראה ככה. עכשיו, בשביל שזה ייכנס, אני מקווה. <laughs> <laughs> יש <laughs> הרבה ימים שזה ייכנס, <laughs> אגב, <אליו, laughs> כי ייכנס, שהוא... שאני, <laughs> לא, זה זריקה שהוא... לא, זו גם
0: זריקה שהוא יודע לעשות באחוזים נוראים בכלל, גם בקבוצות קודמות. זו אחת האיכויות שמדברים עליהן בכל מה שקשור לסקורינג שלו, זה שהוא יודע, מאוד, הוא יודע לקלוע טוב אוף דריבל מכדרור, והוא יודע גם לעשות את זה מחצי מרחק. הוא לא מוגבל לצבע או שלוש, הוא יודע לעשות את זה חצי מרחק מכדרור, עם שחקנים, עם מגע, זו תכונה שהיא ידועה קצת, זה מה שהפך אותו, אותו למצרך יחסית מבוקש. אבל כמו שאתה אומר, שוב, זה הכל עניין של איפה ואיך. האחוזים שלו התיישרו, אבל אם הוא לא יעשה את זה בשטף זה לא היה... לא נצליח לנצל את זה כמו שצריך.
1: טוב, בואו... מה רחמני? יש לך עוד משהו? לי יש
2: דאגה שלישית בנוסף להנקינס ורנדולוף דרך אגב. אחרי השורה הסטטיסטית, 17 דקות, 0 נקודות, ריבאונד, חטיפה, שני עיבודים, 0 אסיסטים. זה השורה הסטטיסטית מהמשחק האחרון של נועם דבורת.
1: כן, okay, אז בדיוק uh, רציתי להעביר אותנו ל... אתה יודע, אצלנו אנחנו נוהגים להפריד בין הזרים לישראלים, כמו אצלכם שם באובוקן, אז uh, רצית להגיע עכשיו אני ל... שאל,
0: הרגע, אני אשאל, רגע, לפני שנעבור רגע לישראלים, יפתח ברשותך. אני רוצה okay. לשאול את השאלה, כי אני רוצה להבין אם אנחנו... יש איזה וייב מסביב שאומר שהנקינס לא, יצא, לא יכול לצאת ממנו כרגע שום דבר טוב. וצריך לחתוך את זה מהר ולהביא מחליף מהר. אתם מחוברים
2: לזה? לא, אני עוד לא שם. אני חושב שהחילוף שה- יבוא ב-4, לא ב-5. לא אני חושב שאחד מבין ונה ומייריס הוא מיותר, ויגיע פורד משמעותי יותר, וזה החילוף.
1: אני גם נוטה להסכים עם גיא, ובאופן כללי בנושא הלחתוך או לא, אנחנו באותה סיטואציה שהיינו, אני חושב, בשיחה הזאת לפני שנה. כשראינו שבנט ומייקר לא, אבל אמרנו, אוקיי, יש לנו את שני המשחקים האלה באירופה, שהם קריטיים להמשך העונה, ולהחליף עכשיו גם ככה לא ייתן את האפקט המהיר הזה. אז בואו נסיים את השני המשחקים האלה, נראה מה מצבנו, ואז... אולי הנקינס
2: ידפוק מחצית של שש שלושות, ו...
0: כן. וואו, וואו, זה באמת הרבה לדבר עליו עוד הרבה הרבה שנים, או חצי כזאת של בנט, אבל אם רגע נסגור את הנושא של הנקינס, אני אגיד דבר כזה, החסרונות שלו ידועים וברורים וגם אם הוא ישפר את היכולות שלו בהתקפה הם לא ישתנו, אבל אני חושב שנדע יותר טוב לחיות איתנו. אני כן מנסה לשאוב איזושהי נקודה של אופטימיות א' מהריבאונד, לקחת 14 ריבאונד במשחק, גם אם אתה מתנסה לגובה של 2.30 מטר ויש לך ידיים בגובה מטר, 40, עוד ידיים שהם עוד 2 מטרים, זה טוב. זה מראה שאתה קצת יותר מחובר, קצת יותר בעניינים. וקצת יותר קרוב למה שנעשה על הפרקט, זה דבר אחד. והדבר השני שאני אומר זה שהוא לא תואטלט שהיה בראשון לציון, זה ברור, אבל הוא גם לא איבד את זה לחלוטין. כלומר, אתה רואה, הוא לא, לא מתקשה למשל לרוץ. אתה, רואה, למשל, אתה, רואה, אתה לא רואה אותו מגיע באיחור להתקפה, הוא יורד באיחור במיוחד ההגנה. הוא מאוד מאוד מתאמץ והוא לוקח מאוד ללב את זה. אבל אנחנו לא פעיל רגשות, אנחנו צריכים לנצח משחקים. כן, יש לו איזה בעיה
1: בלתפוס את הכדור ולשים אותו בתוך הסל ודברים כאלה שבינתיים יהיו חסרים.
0: אני מנסה להזכיר לעצמי שראיתי כמה הופעות בכורה די דומות כאלה לפני שש שנים אני חושב, משחקן מוזר בנהריה שחשבתי שלא ישרוד את המחזור הראשון בשביל ריצ'רד האוול, ואיכשהו פתאום הדברים התחברו לו, אבל זה באמת באמת long shot. אני תמיד,
1: לי תמיד בדברים האלה יש לי את טורנס קינזי שהיה באמת מזעזע בתחילת העונה עם פיאניג'ני, לא היה נראה כמו כלום, אז ריקוץ'לו מחצי מרחק כאלה לא פגעו בכלום, והיה נראה כאילו על מה נפלנו, בסוף היה אהוב הקהל. אז כאילו זה, אתה יודע.
2: כשהוא הגיע ממעמד הרבה יותר גבוה מכל שאר הדוגמאות, זה שחקן הרבה יותר מוכח כשהוא הגיע לפה לירושלים.
1: כן, ועדיין אני זוכר את הקריאות להחליפו. טוב, אני אז... אני
2: כבר זה... רציתי להחליף את כל הסגל, עד עכשיו פעמיים, זה לא...
1: כן, זה 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 לא... זה לא... אחרי חצי דקה בטורניר אילת כבר יש את הציוצים של גיא רחמני על הכישלון בבניית הסגל, ולהחליף. <laughs> טוב, עכשיו על הישראלים. לכאורה אני חשבתי שהסגל הישראלי שלנו הוא שדרוג לעומת שנה שעברה, ואחרי הכמה משחקים האלה אני כבר לא בטוח, אז אני לשמוע את דעתכם בעניין.
2: הוא כן שדרוג, אבל הוא עוד לא מספיק, הוא לא, זאת אומרת, הוא, הוא לא הסגל הישראלי השני הכי טוב בליגה. אני חושב שלפועל תל אביב אני לא חושב שיש לנו את מה שהתרגלנו בתקופה מאוד ארוכה, שהיה לנו איזשהו יתרון משמעותי מהישראלים. בין אם זה דרך תמיר בלאט, או לפניו, ואלפרין ו... וליאור אליאאוט, תמיד היה להפועל ירושלים איזשהו ישראלי מאוד מאוד משמעותי ביחס לליגה, כרגע אין לנו אחד כזה, לרעה גם לא, אני לא שחקן בסגל הסופי של הנבחרת. שנה שעברה זה... אתה אומר כאילו
0: הנבחרת זה איזה מדד איכות גדול. לא, אבל
2: זה משהו. ואני חושב ששנה שעברה זה פשוט רף כל כך נמוך להתעלות בו, אז אנחנו יותר טובים משנה שעברה בהקשר הזה, אבל זה עוד לא מספיק טוב. אני
0: אגיד משהו כזה. אני חושב שהסגל הישראלי הוא השתדרג בקיץ הזה חד משמעית, ואני אעיר הערה כללית ומשם אני אקח את זה. יש לנו נטייה קצת להסתכל על התרומה מהישראלים בהקשר הזה של טור הנקודות. אנחנו מסתכלים האם הם כלאו x, x נקודות בסך הכל, x נקודות מתוך מה שכלנו, כמה מהם שמים כדור ברשת ובאיזה אחוזים. אולי זה קצת תוצר כזה של רדיפת עבר שהייתה כלפינו מהעונה של פיאניג'אני, שלא משנה כמה היינו מצליחים, בסוף תמיד היה איזה... איזה טרחן נרגן מהצד השני שעומד עם פנקס וסופר כמה נקודות כלוא ישראלים. אני אגיד את זה הכי בכנות. הבעיה הכי גדולה שלי עם הסגל הישראלי בשנתיים האחרונות, אולי בשנתיים, בשל... שנתיים וחצי האחרונות, לא הייתה טור הנקודות בהתקפה. היה מספיק שחקנים, ג'קו רוונפלדין, כל מי שתרצה למנות, סרוידיס, ששקוס, מספיק שחקנים שישימו כדור בטבת, לא הייתי זקוק לזה באופן נוח מהישראלים. הדרישה הראשונה והבסיסית ביותר משחקן ישראלי אה, בהפועל ירושלים, או בכלל בקבוצה שרוצה להגיע לאנשהו, היא לא להיות בור הגנתי, היא לא להוריד את הרמת ההגנה של הקבוצה. אה, אתה מסתכל על שחקנים בעונות קודמות, אם זה בלאץ', שאומנם תרם משמעותית התקפית, אבל הגנתית היה בור גדול, אם זה זלמנסון, אם זה אדם אריאל, אם זה עמית גרשון. ואתה משווה את זה לשחקנים שהגיעו בקיץ, הישראלים שהגיעו בקיץ, וברור שבאספקט ההגנתי, הסגל הישראלי שלך מאוד מאוד ישתדרג, אין היום שחקן ישראלי שעולה לפרקט ואתה אומר, אוקיי, okay, הוא שם אותי באיזושהי עמדה לא נוחה מבחינה הגנתית, אני צריך למצוא את הדרך להחביא אותו. כשאתה מריאל היה עולה לפרקט שנה שעברה, והוא עלה הרבה, כל התקפה של הישיבה, היית מוטרד מזה שהם הצליחו למצוא את הדרך, זה לא קורה עם בלייזר, זה בטח לא קורה עם קורנליוס, זה גם לא קורה עם דוברת. דוברת משחק נורא נורא, משחק נורא בהתקפה בינתיים, וגם הגנתית הוא עדיין לא מספיק טוב, אבל הוא לא בור.
2: אני חושב שדוברת... וזה קודם כל. אני מסכים לסנטימנט הכללי, אני חושב שנועם דוברת, אני מתייחס אליו אחרת מכל שאר הישראלים בסגל שלנו. כי כל מה שאתה אומר עכשיו הוא, הוא נכון לגביהם, הוא לא נכון לגבי נועם דוברת. נועם דוברת אמור להיות שחקן יותר משמעותי משחקן שיכול לעלות ולא מוריד מדי את הרמה בהגנה. א', הוא הרכז המחליף שלך, ובקבוצה של ג'קיץ' שיש משמעות לג'קיץ', ג'יקיץ', שיש <ש> משמעות לרכז אמרנו, הוא צריך להיות טוב, הוא צריך לא... ש... שרמת הקבוצה לא תיפול כשספיד סמית על המגרש. דבר שני, אני חושב שמה שה... שמצופה מנועם דוברת באופן כללי כשחקן זה להיות שחקן דומיננטי בכדורסל הישראלי. ועזובתי מהכדורסל הישראלי כמשלול, אני רוצה שיהיה דומיננטי בפועל ירושלים כדי שנצטרך משחקים. וכרגע מאוד קשה לעשות את זה איתו התקפית, כי כל העונה שעברה היכולת שלו לייצר נקודות הייתה בין מפוקפקת ללא יציבה ואני לא רואה משהו אחר בינתיים לי לא, לא ברור מה המהלך האחד שנועם דוברת יודע ואוהב לעשות כדי לקלוע לסל, אין לו איזה go to ובקטע הזה אני חושב שביחס לשאר הישראלים שאני בסדר עם התרומה שאתה אומר עכשיו אני כן הרבה יותר חושש ממה שקוראים להם דוברת, ומאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה התקדמות בקרוב.
1: כן, לי יש תחושה כבר איפשהו מתחילת שנה שעברה כשדוברת שיחק בראשון, אני לא יודע עד כמה זה, יכול להיות שאני עוד כמה שנים אשמע את עצמי עכשיו ויצחק על זה, כי נראה איזה שחקן מדהים הוא היה, אבל כשאנחנו כל פעם רואים אותו מול שחקנים... בגיל שלו, כשראינו אותו בנוער של ראשון, או בנבחרת העתודה עכשיו בקיץ, ורואים שהוא רמה מעל כולם, והוא מדהים, ואתה חושב, הוא חייב להיות שחקן בוגרים טוב, ובבוגרים הוא עדיין לא היה טוב בשום סיטואציה באמת לאורך זמן. היו לו, היו לו תקופות בראשון, והיו לו כמה משחקים טובים בהפועל ירושלים שנה שעברה, אבל זה בעיקר טוב כי אתה אומר, וואו, לעומת הגיל שלו הוא טוב, ועוד לא ראינו אותו באמת יותר טוב משחקנים בוגרים שהוא שיחק מולם. הגנתית אולי יותר, התקפית, חוץ מבמשחקים בנוער ועתודה, אני לא זוכר אותו תורם התקפית בליגת העל בצורה משמעותית ועקבית. אבישי, בוא, תרב איתי.
0: קודם, קודם כל זה לא נכון, בסדר? בוא, אני לא מדבר על העונה שעברה, שבה הוא התחיל בראשון והקטסטרופה. את העונה שלפני כן, שהוא סיים עם הפציעה ההיא במרפק עם השבר ההוא, הוא שיחק, אני בדיוק מסתכל, 29, 29 משחקים בעונה הסדירה, כלה 10.6 למשחק, ב-38 אחוז, ב הוסיף um, 3.4, 3.4 סיסטים ועוד 2.9 ריבאונדים, סחט um, 2.5 עבירות למשחק פחות או יותר, מדד 10, זה סטטיסטיקה שהיית קונה ממנו היום, בטח שהיית קונה ממנו לפני שנתיים. תסכים איתי? מסכים. זו הייתה עונה שבה הוא היה טוב באופן עקבי, הוא הראה את היכולת לנהל משחק. הוא הראה את היכולת לשמור ברמה של ליגת הוא הראה את כל סט היכולות שלו שהפך אותו למצרך מבוקש מהסוג שהוא היה, כשהסתערנו עליו. אז איפה זה עכשיו? איפה זה באשת העונות האחרונות? תראה, אני חושב שקרו שם, אני אחלק את זה לשניים. היו, היה פה אלמנט של מזל, אוקיי? הוא הצטרף לקבוצה סופר מבולגנת, בסיטואציה באמת כמעט כאוטית. זה אומנם אחרי שהיותם קצת את העסק, אבל עדיין. לא... קבוצה שבאמת לא, לא, לא הבינה עד הסוף מה היא רוצה לעשות, <אח> הוא נפצע, אני חושב שהוא התחיל טוב, הוא התחיל טוב יחסית את הזה, והוא נפצע באיזשהו שלב, אני חושב שהיה לו שבר באצבע באיזה אימון של הנבחרת, מישהו, הוא שבר את האצבע ושוב נדפק לכמה שבועות בחוץ, ומאז יש האבסנדאנט, מאז הוא ממש לא מצליח לשחזר את כל מה שהוא עשה. יש שם אלמנט מסוים של חוסר מזל, מצד שני, אני חושב שאפשר, הגרייס נגמר. בעונה שעברה זה היה נסבל ברמה מסוימת, הוא חייב למצוא דרך להרים את הרמה. אני חושב שלא קל לו עם ג'יקיץ'. מישהו גם, מי שגם ראה את המשחקים במגרש, יכל לראות קצת... כמה הוא עצבני. אני לא אגיד חוסר תקשורת, אבל תקשורת לא טובה כל כך. כן, תגובות מאוד מאוד עצבניות, אני לא יודע אם זה תספול על עצמו, על ג'יקיץ', על הכל, אבל... זה נראה שג'יקיץ' לא, לא לגמרי, או שלא מאמין בו, אני לא חושב שהוא לא מאמין בו, כמו שהוא לא כל כך יודע איך להשתמש פה עדיין. <אם> נוצרה סיטואציה שם שהחמישייה של הקבוצה התקבעה בצורה כזאת שנועם עולה מהספסל יחד עם קרינגטון, וכשאתה עולה מהספסל יחד עם קרינגטון, בראש אין לך יותר מדי מקום. כלומר, <אם> קרינגטון, לטוב ולרק, קצת שואב את האוויר סביבו. <אם> לא ממש נותן לאנשים לידו <אם> להתבלט. והוא קצת לא מוצא את הרול שלו בקבוצה. זאת אומרת, זו קבוצה שיש לה רכז ראשון מאוד מאוד מובהק וברור, ושחקן שישי שעולה מהספסל, ופחות או יותר לוקח כל כדור אליו, והוא קצת נתקע. זה לא מצדיק את מה שקורה, זה לא התירוץ, לא הנחה ל... רגע,
1: אבישי, תנסה לסדר את האינטרנט, יש לך שם איזה קפיצות כאלה? <אח> <אח> גיא, אתה... אני אומר,
0: נועמון מחפש... עכשיו שומעים אותי? כן, תנסה, בוא נדבר. אני אומר, אני אומר נועמון מחפש את המקום שלו. <אח> זה לא כדי לעשות לו הנחה, אבל זה אתגר שכולם צריכים להידרש אליו. גם הוא, מנטלית, להבין שהסיטואציה שונה, ושהוא לא יקבל פה את החופש ואת כמות הדקות המובטחת שהוא קיבל שנה שעברה מיותם, וגם <אח> של המאמן, לנסות להבין איך הוא מסדר את ההיררכיה ואת הרוטציה בצורה כזאת. שהוא יכול להשתמש בנועם ולקבל ממנו את מה שהוא יודע. כל מי שראה את האליפות עתודה בקיץ מבין שנועם שחקן כדורסל. מדהים, מדהים, כישרון אדיר. אני לא חושב שזה פיקפוק יותר. פשוט צריך לדעת להשתמש.
1: כן, אוקיי. גיא, יש לך עוד משהו להוסיף על נועם או שנתקדם לחורים הבאים בסגל?
2: יש לי breaking news. אה, וואו. רגעים אלו ממש. ידיעה שהתקבלה במערכת זה אתה. קייזר גייטס שוחרר מבורקלינטס. הוא לא חתם שם אתמול? כן.
0: גם חתם, בוא, חתם על אקזיביטן, איזה חוזה רגע, בוא נדבר שנייה, דיברנו על נועם, דיברנו רק שלילי. לא שלילי, רק שלילי, אבל דיברנו הרבה
2: שלילי. מה אנחנו רואים על קורנליוס? אני מאוד נהנה ממנו בינתיים, האמת שאני מודה שלא כזה שמתי לב לקריירה שלו עד עכשיו, כאילו ראיתי שהוא הולך שם עם אוהדים של ראשון, שזה אחלה, וכשהוא חתם אצלנו שאלתי קצת אוהדים של גלבוע מה הם חושבים, והאמת שהפידבקים שקיבלתי היו שהוא אחלה, והם מאוד אהבו אותו ושהוא דרום יותר ממה שאנחנו חושבים. אני מניח שהוא לא יהיה שחקן של 20 סמכות למשחק כמו שהיה בחצי הגמר נגד אילת, אבל בסך הכל הוא, אה, אתה יודע, הוא זורק, הוא מעז, הוא שומר, צריך קצת להירגע עם, ה... עם הפוזות, כי זה לא תמיד אה, עוזר, אבל אה, אני מרוצה, הוא לא באמת צריך להיות שחקן חמישייה. אני לא יודע אם צ'קיץ' מחכה לסנדר ונה או לקרינגטון או מה התכנון, אבל אנחנו לא נמשיך עם החמישייה הנוכחית, אני מניח עמוק לתוך העונה, אני חושב שקורנוליוס יראה לספסל ובלייזר יישאר הישראלי הפותח.
0: איך היית מסתתר באמת החמישייה? כלומר, אני מנסה להבין למה, כאילו, על מה זה נשמח?
2: אני חושב שהחמישייה שלנו פותחת קצת חלש, בעיקר התקפית. אם זה יסתדר אז אחלה, אבל אני חושב שאפשר לפתוח... באמת פה סוגיה קצת מוזרה, כי בלייזר הוא לא קלאסי 4 ורנדולף הוא כזה 2-3, אבל הייתי uh, או מעלה את פנה ומוריד את קורנליוס, או מוריד את בלייזר ומעלה את קרינגטון, אבל אני לא חושב שהחמישייה הנוכחית מספיק חזקה. אני חושב שהיא תכניס אותנו פה ושם לבורות, שאין סיבה להיכנס אליהם.
1: כן, גם אני מניח שיהיה הבדל בין ה-BCA לליגה. כשאתה לא צריך את הישראלי בסגל, אז אתה יכול להיות עם החמישייה הזרה, חוץ ממאייריס עם כל הזרים, וזה מסודר מבחינת עמדות יחסית טוב.
2: השאלה אם אתה יכול לפתוח בארץ, אפילו עם ספידי סמית כרכז, עם רנדולף בשתיים, עם בלייזר כשלוש, ואז עם ונה והנקינס. יכול להיות שזה מסדר לך את המשחק.
0: אני גם חושב יותר מזה, אני חושב שקרינגטון מרגיש מאוד, נראה לי לפחות שקרינגטון מרגיש מאוד בנוח אה, אה, מה, מהפוזיציה שלו, אתה יודע, מהסיטואציה שהוא עולה שחקן שישי. אני מזכיר לכם שעד לפני שנתיים וחצי היה לנו שחקן שישי קבוע בקבוצה של ג'ייקובן בראון, הוא לא פתח בחמישייה. עד עונת, 20, עד עונת הקטסטרופות בשנתיים הראשונות שלו, הוא רוב הזמן לא פתח בחמישייה. אז ברור
2: שג'קיץ' רוצה שקנטוני יהיה שחקן שעולה מהספסל ומרים איתו כוח אש, כי אחרת אתה בבעיה, אבל זה עדיין לא אומר שהשחקן אישייה...
1: גם ג'לן אדם שהיה שחקן שישי רוב המשחקים. עוד התיאור גם זכה בשחקן השישי של העונה, בעונה החולפת.
0: אגב, לגבי קורנליוס אני חייב לציין, אני מתחבר למה שרחמני אמר, אני מאוד מאוד מרוצה ממה מראה עד עכשיו. Um, אני חושב שבאותה שבא, נקודה בשנה שעברה דיברנו בנשימה, בצורה די דומה על עמית גרשון, שגם פתח, גם בהכנה המוזרה וגם בתחילת העונה, um, קלה ונראה מחובר ונראה בעסק. אני חושב שזה שונה uh, משתי סיבות, ושתי דברים, שתי סיבות שגורמות לי להיות קצת יותר אופטימי לגבי ההמשך <אח> עם קורנליוס. הראשונה היא שכמו שדיברנו על כל עניין ההגנה, קורנליוס נכנס למשחק דרך הגנה. הוא שומר... בינתיים, שומר נהדר. אני לא יודע כמה זה יחזיק יום זמן, זה צריך להיבחן גם מול שחקנים באירופה. כרגע הוא עושה עבודת הגנה יוצאת מן הכלל. גם מחזיק, גם מחזיק רגליים, משתמש בידיים הארוכות שלו מאוד מאוד טוב, מפריע למסירות, חוטף כדורים. בהיבט הזה הוא מרשים מאוד. הקליעה, כמו שאמרתי, מבחינתי היא סוג של בונוס. צריך לתת אחת, שתיים כאלה במשחק. אני לא בונה על 21 נקודות בכל ערב או בשום ערב. והדבר השני, שבולט, כלומר שגורם לי לחשוב שזה יכול להחזיק יותר מאשר גרשון, זה שגרשון עשה איזה שנה שעברה בסיטואציה מאוד לא טבעית שבה הוא, היה מי שחשב שגרש הוא רכז, וניסה להשתמש בו כרכז. ותחילת העונה הייתה כזה, הכל היה קצת מבולבל אצל כולם, ובשנייה שכולם התחילו, כל הקבוצות התחילו להתאפס מימין ומשמאל, והוא נשאר תקוע פתאום בסיטואציה לא טבעית עבורו, ראית את הדעיכה. וקורנליוס משחק כרגע במקום הנכון שלו. הוא משחק בשלוש, לפעמים הוא משחק גם בשתיים בסיטואציות מסוימות, ולא זז משם. ואלה המקומות הטבעיים שלו. ואם הוא עושה את הדברים טוב כשהוא בעמדה הטבעית שלו, יש לי יסוד סביר להניח שהוא לעשות את זה גם בהמשך. כשקבוצות <שק> אחרות יתגבשו וילמדו אותנו יותר טוב.
1: <שק> טוב, בואו נמשיך. השחקן הבא, אני, ליטאי סגר אני אוותר, כי אני חושב שגם אנחנו מכירים אותו וגם בינתיים הוא נראה די דומה ומקבלים ממה שאנחנו מכירים, אין איזה שינוי משמעותי, לא לטוב ולרע, אין איזה שינוי משמעותי, אהמ... עוז בלייזר. אה... לא, אני, אני עדיין לא יודע מה, מה אני חושב על עוז בלייזר, אני מראש לא אוהב אותו, דיברנו על זה פה גם בפודקאסט הזה עוד מימיו הראשונים, לדעתי עוד לפני שהוא היה במכבי אביב, אבל... לא מת על השחקן הזה, ואני עדיין לא יודע מה אני חושב עליו בהפועל ירושלים, אז ניתן לכם להגיד את דעתכם.
2: אני לא יודע אם עוז בלייזר צריך לזרוק שבע שלשות במשחק. אם הוא לא שבע שלשות, אז עדיף שיקלע שבע שלשות. אבל אני חושב שזה מרגיש כאילו עוז בלייזר הגיע להוכיח שהתפקיד ה... קטן שהוא שיחק במכבי תל אביב, זו תוצאה של זה תוצא שהוא היה במכבי תל אביב ובקבוצה אחרת הוא שחקן דומיננטי והוא הוא לוקח המון המון זריקות שאני לא בטוח שזה המשחק הטבעי שלו אני חושב שאם הוא יחזור לשחק את הכדורסל הרגיל שהוא שיחק לפני זה הוא יהיה הרבה יותר טוב, הוא יעשה פשוט פחות טעויות כי הוא כן משחק בהגנה והוא יחסית כן לוקח ריברונדים, וכשהוא הולך לסל בכוח זה, זה לא רע הוא קצת עושה דברים שהוא לא אמור לעשות הרבה, אני יודע, בטניס קוראים לזה אנפורסט ארורס אני מקווה ש, שככל שהשטף של הקבוצה יתייצב והוא יחזור לעשות את מה שהוא יודע לעשות אנחנו נקבל שחקן יותר יעיל
0: אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר לסוף. אני חושב שהזריקות הרעות שהוא לוקח וההחלטות הלא טובות שהוא לוקח בהתקפה, קודם כל הגנתית אין לי מילה אחת רעה. הוא שומר חזק, הוא עוזר בריבאונד, הוא קשוח כל הדברים שראינו ממנו בעבר ושלא אהבנו כי זה היה בצד השני שלנו בדרך כלל, אבל כל הדברים שמי שצריך להביא אותו להפועל ירושלים אהב, אנחנו מקבלים. אין לי מילה אחת כרגע על ההגנה שלו. גם ביום, גם בחצי הגמר נגד הפועל תל אביב, זה לא היה היום הכי מבריק שלו הגנתית, אבל הוא היה בסדר, הוא לא היה חור. הבעיות לא הגיעו ממנו. התקפית, אני מתחבר למה שאתה אומר, זה פשוט, אני חושב שהוא לוקח את הזריקות האלה פשוט כי כל העסק קצת מבולגן עדיין. אוסווייזר לא אמור לקבל כדור פוסט-אפ, הוא לא שחקן פוסט-אפ. בשום צורה. הוא צריך לעשות את הנקודות שלו, או מלעמוד בספוט הנכון, לקבל כדור לזריקה נוחה מבחוץ, או מתנועה ללא כדור, הוא יודע לנועה ללא כדור טוב מאוד, בעיקר על הבייסליין, דברים מהסוג שעדיין לא ראינו ממנו במשחקים הרשמיים, אם אפשר לקרוא לגבי הווינר ככה, ואני חושב שזו גם תוצאה של אה, בעיות התקשורת והיעדר השטף במשחק הקבוצתי. אני אה, לא יודע אם זה שמים לב, אנחנו מדברים רוב הפרק הזה על התקפה. אה, זה נשמע כאילו אנחנו ממש בסדר עם ההגנה שלנו בין, בשלב הזה. אבל הבעיות בהתקפה הן בעיות בהקשר הזה קרדינליות, ואני חושב שהזריקות שבלייזר לוקח, שבמשחקים אחרים אולי בטורניר ההכנה נכנסו, ונגד הפועל תל לא נכנסו, הן, הן תוצאה של זה, הן תוצאה של השטף הלא טוב. אולס בייזר לא אמור לזרוק שבע שלושות במשחק, גם כשהוא קולע ארבע וגם כשהוא קולע אחת. אני לא דואג לגביו, אני חושב שהקבוצה תמצא, תמצא את עצמה, גם הוא ימצא את עצמו היקפית, וכמו שאמרתי, כל עוד נקבל ממנו ומהשאר מה שאנחנו מקבלים כרגע הגנתית, אנחנו נוכל להיות צמודים וקרובים בהרבה משחקים ולגרד yeah. אותם
1: חלקם. אבישי, יש, ש... יש משהו שאתה לא אופטימי לגביו?
0: אני לא, אני לא, רגע, בוא, בוא נדייק. <laughs> אני <laughs> לא חושב שהקבוצה הזאת כרגע בדרך אה, לכבוש את אירופה. אני גם לא מתרשם יותר מדי ממה שראינו, ממש לא מתרשם. אה, אני מאוד מודאג, כי אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה עוד חודש, חודש וחצי כדי לשחק כדורסן טוב, ואין לה אותו. ואין לה אותו, אובייקטיבית אין לה אותו, איך שאתה מסובב, אין פה אשמים, אין פה יותר מדי אשמים, זה המצב. אבל אני כן מסתכל על חומר השחקנים הזה, וחוץ מעמדה 4, עם מייריס ווונה, ואולי קצת 5, אני קצת סקפטי לגבי הנקינס עדיין, אני לא רואה פה בנייה עקומה ודפוקה. יש לנו בעיות שדורשות פתרון, אני רק לא בטוח שיש לנו זמן לפתור אותה. ואנחנו נצטרך לחיות קצת מכישרון והרבה הגנה, כדי לנצח את הקרובים.
2: הצבע שלנו קצת חיווה.
0: אפור, מה שאתה אומר. טוב, אז...
2: תהרוג אותי, זה הדבר הכי לא מעניין בעולם.
0: מה אכפת לי שהקבוצה אפורה? אני רוצה שהקבוצה תנצח. תן לי לקחת עריפות, תן לי לקחת את הערים, ושהקבוצה הזאת תהיה הכי אפורה בעולם. נשים באנר בארנה, 50 גוונים של אפור, עם התואר איזה. אבל
1: אבישר, ראינו, נגיד, עונה שעברה, אתה יודע, תמיד עונה שעברה, בחלקים גדולים ממנה, הייתה קבוצה מנצחת, אפילו נראית טוב, כי אתה יודע, אנחנו שוכחים את זה עכשיו, הובלנו את הטבלה, ניצחנו, היינו בהישגים, ועדיין זה לא עזר להביא יותר קהל.
2: כן, לא אבל זה עזר... היה אחרי שאהבת מאירופה מאוד מהר, וגם מהגביע די מהר, אז כבר שיחקת על... אתה יודע, המשחק על האליפות זה משחק ארוך מאוד. זאת אומרת, יותר גומרה אולי מ... טוב. זו מטרה ארוכת טווח. ברגע שאפת משני מפעלים ויש לך עוד 3-4 חודשים לאוויר, אז אתה מנצח?
1: הטענה שלי פה היא שלא תמיד כדורסל מנצח זה מספיק, כאילו, אתה... יש כזה סיסמה כזאת, העיקר של מנצח לא משנה איך, אז ברור שבתור קבוצה ומאמן זה לא משנה איך אתה מנצח ואיזה, אבל בתור מועדון, לפעמים יש משמעות גם לאיך משחקים. Uh, מה זה לפעמים? יש משמעות לאיך משחקים. קבוצה שתהיה משעממת ואפורה, גם אם היא תנצח, uh, היא, היא לא תצליח למשוך יותר עניין ויותר קל.
0: Uh,
1: בוא, בוא נגיד ככה, אני,
2: אני, אני,
0: אני, אני מאוד מאוד אשמח שהעונה הזאת תהיה uh, case study למחקר uh, מקיף שיבדוק <laughs> האם uh, ניצחונות לבד ותארים לבד מספיקים כדי למשוך קהל, או שצריך גם כדורסל אטרקטיבי. תן לי לשחק את הכדורסל yeah, הכי yeah. מגעיל בעולם ולנצח. בוא, 2016-2017, אני לא חושב שמישהו התלונן לחוסר חיבור לקבוצה, למרות שהיא שיחקה כדורסל שמגעיל את השועלים. לא, 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 לא,
1: לא, תוך כדי העונה היו המון ביקורות. אני יכול להגיד לך, אני זוכר משפטים על הכדררת של ג'רלס, והזה, וזה, משעמם, וזה מכוער, ואי לראות את זה, גם כשניצחנו. אבל, אבל
0: יש אינדגיים. אבל יש אינדגיים. אם הקבוצה הזאת תדע לנצח משחקים, תאמין לי, באמת, זה, זה עד... אני... אולי זה רק אני. אני לא... אני חושב, לא מחלקת תשמור טוב, ותדע לשים יותר כדורים ברשת מהיריבה. טוב, בוא נתחיל. זו המטרה בסוף של המשחק.
1: בואו נדבר נקודתית על המשימה הראשונה והחשובה ביותר, אחרי שאת גביע הווינר כבר איבדנו, וזאת דרוש אפקה מחר, למי שמאזין, ביום ראשון. תשע בארנה, נכון? תשע? וואליה. כן, זהו, זה השעות הקשות והמאוחרות, אבל מה...
0: מאז שעזבתי את ירושלים זה נהיה קשוח, אבל בסדר. זה לפי נתני האישית שלי.
1: אחרי שחזרתי מחדרה באיזה 12 וחצי בלילה, זה בקטנה. טוב, אז מה... מבקש
2: ממעט המאזינים שלנו
1: להגיע למשחק. כן, מי שיכול, שיגיע. גגי, מניח שאתה לא... לא, 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 לא,
0: לא. תראו, אנחנו קצת, אנחנו לא כל כך, אנחנו בדרך כלל לא כל כך עושים את התעמולה הזאת, של תבואו ויהיה זה, כי אתה יודע, אנחנו משלבים לשמור על איזשהו ריחוק סביר איזה. אני רוצה רגע לחרוג מהקו הזה, ולקרוא לכל מי שמאזין אה, לפרק הזה, אה, בין אם זה עכשיו אה, בבית תוך כדי אה, תחזוקה, בין אם זה בפקקים, דיר באלאק, די, מספיק, נגמרו אתם רוצים. לא קבוצה אפורה מה קבוצה אפורה, לא מחובר מה לא מחובר, פקקים מה פקקים, די, מספיק, אין לנו את הפריבילגיה לאבד את המשחק הזה. ועם הקבוצה עדיין לא מספיק טובה, האקסטרה שלה והיכולת שלה בעצם לגרד את המשחק הזה מתחילה אצלנו, מתחילה ביציע, מתחילה מכל אחד ואחד כאן. תשמרו את התירוצים האלה לנס ציונה בדצמבר, לאילת בינואר, יהיו מספיק ימים לעשות את הרצפיים, לא ביום שני, לא ביום שני, בחייאת דינק. בואו בוא ניקח את המשחק הזה. אחר כך אשפור שבועיים וחצי להירגע, להתלונן, לבכות על כל דבר. את המשחק ביום שני צריך לקחת בידיים, בשיניים, בציפורניים, גם אם אתה עדיין לא מספיק טוב, למצוא את הדרך, וזה מתחיל בקהל. וזה חייב לבוא מאנרגיות של הקהל. זה חייב. כן, הקבוצה עדיין לא יודעים, אם אמור, מה זה. וואלאק, אני מסתכל על אחד כמו ג'יקיץ' בקווים. זה בן אדם שלבד צריך להדליק את הארנה. לבד, דמות כזאת. יאללה, ש... כאילו, עזבו, שמה... אני
1: חייב להגיד שתוך כדי המשחק, כדי המשחק בחדרה אה, מול הפועל תל אביב, הסתכלתי על ג'יקיץ' ככה, ואתה יודע, היה רגעים שבאמת היה נראה, מה זה כדורסל קשה לצפייה, וכאילו הסתכלתי ואמרתי, לא אכפת לי, אני לא יכול לכעוס עליו אפילו, בא לי רק לחבק אותו, לתת לו איזה חיבוק גדול כזה, שהוא יחזיר לי חיבוק. כאילו זה לא היה אורן עמיאל שרק רציתי לקלל אותו, פשוט את ג'יקיץ', שנראה אה, לי, לי הבן אדם הזה, אם הוא ייתן לכל אחד בקהל חיבוק, אנחנו כולנו נהיה אנשים טובים יותר.
0: ג'יקיץ' הוא בן אדם שאתה רוצה לשבת איתו לארוחת שישי, ואחרי זה לעבור לספה ולפצח גרעינים עד שתיים וחצי לפנות בוקר. זה בגדול הרושם שלי. מעבר לכל זה שהוא מאמן כדורסל טוב מאוד, שאני חושב שסובל, סבל בחייו, וחלק ולא... מהמקומות שהוא שיחק, בה, אימן בהן, הוא לא הצליח, קצת אולי בגלל שהוא, אני לא חושב שיש לו אור של פיל כל כך כמו שחושבים. מהדמות שלו, ואיך שהוא קצת לוקח ללב יותר מדי דברים שקורים מסביב, וביקורות ודברים מהסוג הזה. נראה לי קצת רושם של אדם שיותר חשוף ופגיע מאיך שהוא נראה, ומכל מיני סיבות אחרות, אני חושב שיש עליו כל מיני סטיגמות שדי ברור מאיפה הן מגיעות, שקצת הקשור עליו מתקדם, אבל הוא מאמן כדורסל חריף מאוד, חריף מאוד, ובן אדם שאתה מסתכל על הקבוצה, והיא לא משחקת כל כך טוב כרגע, אבל אתה מבין מה הוא רוצה. אתה מבין מה הוא רוצה, אתה מבין איך הוא רוצה שהקבוצה תנסה להזיז את הכדור, באיזה קצב הוא רוצה שהיא תשחק, לאן היא תגיע, וזה משהו ללכת אחריו. אבל איננו... כולם צריכים ללכת אחרי זה. איננו עוד הרבה זמן. ויכול בזמן... להיות שלא נצליח. אני מקווה מאוד שלא, אבל יכול להיות שלא נצליח, אבל חייבים ללכת אחריו.
1: יום כיפור מגיע עוד מעט, אז בואו בקצרה ניתן ככה מקצועית, מה מחקר לנו, מה דרוש אפק המביאה. אנחנו זוכרים אותה. אנחנו
0: דרושה ש... הפקה או גם על חולון? בואו
1: נתחיל עם דרושה הפקה. לדעתי, קבוצה שפגשה את חולון שנה שעברה באיזשהו שלב, אז ככה מי שקצת עוקב אחרי כדורסל ראה אותה. והם השתנו, לא השתנו? שחקנים חדשים? השתנו,
0: כן, כן, ודאי שהשתנו. <אח> אני לא זוכר בדיוק כמה שחקנים עזבו, אבל די הרוב המוחלט שם, לא הרוב המוחלט, אבל הרבה מאוד שחקנים שם עזבו.
1: בוא נגיד שהשחקן <אח> המרכזי שלהם והמפחיד ביותר, זה, הוא נשאר.
0: מי, פיניירו או לא? פיניירו לא, לא, זה... הבריטי, הבריטי הגבוה. הגבוה, האולסני. כן. כן. אני לא יודע אם הוא השחקן הכי מפחיד שלהם בהכרח, אבל הוא אחד השחקנים היותר בולטים שם, והוא נשאר מהעונה שעברה. גבריאל אולסני, סנטר נבחרת בריטניה, על הדרך. שחקן אתלט מאוד מאוד טוב, פינישר מצוין בצבע. ממש ממש פינישר טוב. אם הוא מצליח לקבל את הכדור בעמדות הנכות לו, הוא קולע לדעתי מאזורים מסוימים בצבע ב-60% ומעלה. חריג. אבל שחקן עם מגבלות, אם אתה מצליח לגרום לו להוריד כדור לרצפה, הוא מתקשה. בהגנה הוא לא שומר פיקנרול טוב. הבעיה היא שכרגע לנו אין משחק פיקנרול יותר מדי טוב בשביל לנצל את זה. אבל כן, הוא אחד המוציאים לפועל העיקריים שלהם, לדעתי הוא קלט 19 נקודות ביום שישי נגד טורק טלקום, כמעט ניצחו שם. מעבר לזה, בקו האחורי יש שם גם את אורסדמיר רוגלו, שזה שחקן שכבר משחק כמה שנים טובות בדרושה הפקה, רכז, בעל בית, מפעיל טוב מאוד את השחקנים סביבו, יודע גם לאיים מבחוץ, אתה לא יכול להשאיר אותו פנוי יותר מדי. אין
1: קשר לרוס <אח> פלייזר.
0: לא, לא, עוז לא, עוז אחר. עוז דמירוגלו okay. קרוב. Um, לידו משחק מרקל סטארקס. Um, גארד, משחק בעמדה 2 מרקל סטארקס, שחקן ששחק בשנה שעברה ביגוקיה. אם אני זוכר נכון, הפסיד uh, בפליין, הם הפסידו לסטנד עם ליווי רנדולף, אני חושב. בטח תכף מישהו יבוא לתקן אותי על זה, אבל אני די בטוח שליווי רנדולף ניצח אותו ואת היגוקיה. בפליין שם באיזה מהפך במשחק 3. אתה נכנס פה
1: לעכבר כדורסל כאילו ברמת... לא, אין שם איזה,
0: אתה רוצה עוד שמות? סינן גולר זה נראה לי שם שעוד קצת מכירים, עולה שם מהספסל אם אני זוכר נכון.
1: בכל קבוצה טורקית יש סינן גולר, אז...
0: כן, זאת אומרת שאני לא בטוח שהוא, לדעתי הוא לא שיחק בשישי, אני לא סגור מה צריך לשים לב גם ליבוע, שחקן בשם אקואסי ייבוע, בריטי גם כן אם אני זוכר נכון, משחק שם שתיים, שלוש כזה, סוס יאור. שחקן מאוד מאוד חזק, משתמש המון בפיזיות שלו, תוקף הרבה מאוד את ריבנד ההתקפה. <אח> לא, זה לא... זה אחר. לא משנה. שחקן מאוד מאוד חזק, יודע לעשות הרבה הרבה נקודות במהלכי האסל, שומר מאוד מאוד טוב. הם לא קבוצה חזקה במיוחד, אבל אנחנו מבינים שבשלב הזה... בואי ככה, הם לא קרשיאקה, שהגיע לפה שנה שעברה, לא ברמת הסגל, לא ברמת הציפיות. אבל uh, זאת הולכת להיות משימה מאוד מאוד קשה, ובטח אחרי השנתיים האחרונות שלנו באירופה אנחנו לא יכולים להקל ראש בכלום.
1: כן, בוא נזכיר, אנחנו באותה שיטה של שנה שעברה, ואתה לא יודע מה, זה, זה משהו שצריך לדבר עליו. כאילו, השיטה הזאת לא יכולה להימשך. זאת אומרת, זה, בזמן הקורונה קיבלנו את זה, דיברנו על זה גם בקיץ, באחד הפרקים. אי אפשר לשחק שישה משחקים, שהמשחק הראשון של העונה שלך בשני לאוקטובר, שלישי לאוקטובר, שעוד לא... הקבוצה בקושי שיחקה משחק אחד ביחד, בקושי העבירה כמה אימונים, היא כבר מגיעה למשחק הכי חשוב שלה. זה, זה לא טוב לא לקהל, לא לליגה, ל- לא לקבוצה, לא לשחקנים, זה כאילו... זה הזיה מבחינתי. וכמה שאני... הרי אני מעריץ של ה-BCL, תמכתי במעבר הזה, אבל זו שיטה שלא יכולה להימשך. חייבים להתניע את העונה בשלבים, זה חלק מהבנייה גם של, שלך כרועד. אתה לא יכול להגיע לשיא באוקטובר, כאילו באיזה משחק על כל הקופה כזה. זה...
0: אני חושב שהם קצת התאהבו בשיטה הזאת, אני חושש. כי למפעל עצמו, אגב, אתה יודע, לנו זה קצת לא, 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 לא כיף, פחות טוב, אבל המפעל עצמו התאהב בזה, כי זה ממש הופך כל משחק לחשוב. ובסוף זה האינטרס של המפעל ככלל. האם את הפועל ירושלים זה משרת? אולי, אולי גם לא. יכול להיות שנגלה שהקבוצות האלה לידינו בבית מתחברות הרבה יותר לאט מאיתנו, ועד שהן מתחברות אנחנו כבר מספיקים להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו יכולים לחפות על זה. אני לא יודע לומר לך, אני חושב שאם אנחנו נהיה מספיק טובים, אנחנו נסתדר עם כל שיטה, ודווקא יש משהו בשיטה כזאת שמכניס הרבה יותר עניין לכל משחק, הבעיה היא מה קורה כשאתה מפסיד. ובשנתיים האחרונות אנחנו מפסידים. אם ננצח, זה... אני חושב שלא לא תשנה לנו באמת את
1: השיטה. תראה, זה... בסוף זה לא כדורסל אירופי, הוא לא NBA והוא לא כדורגל אירופי. הוא... <אח> כל, כל שנה בונים קבוצות חדשות. זה לא משהו שרק להפועל ירושלים. בהרבה קבוצות זה ככה, בהרבה ליגות זה ככה. בונים קבוצה מחדש. ואתה לא חושב שהמשחק הראשון שלה יהיה הכי חשוב. אז כן, אמנם... אין מוקדמות של מפעל אירופי, כי אנחנו נכנסים ישר לבתים, אז גם, גם מי שעושה מוקדמות זה עוד יותר גרוע, כי אתה משחק על כל העונה שלך בשבוע אחד בספטמבר, אבל uh, זו שיטה מאוד לא סלחנית, שלדעתי חייבת, חייבת להיות איזושהי הדרגתיות קצת יותר, אתה יודע, לתת כמה משחקים כאילו של ארבע קבוצות משש שעולות בבית, כמו שהיה ב- ביורו-קאפ בשלבים מסוימים שלו, ב- ביורו-ליג של כמה לפני כמה שנים, זה היה ככה. Uh, זה נותן איזשהו מרווח טיפה יותר גדול ואיזשהו regular season מקוצר כזה, קצת יותר נורמלי, של עשרה משחקים במקום שישה. Uh, נעלה
0: ממקום ראשון מהבית הזה ואף אחד לא יתלונן מהשיטה, תאמין
2: לי. אה, ברור.
0: טוב,
1: אם...
2: חמאני, תן לנו איזה נהי לסיום. Uh, אנחנו לא מדברים על חולון,
1: שתי דקות. בוא, בוא ניתן בקצרה, ככה שאתה יודע, אנשים uh, צריכים להתחיל uh, להכין את האוכל uh, לסעודה מפסקת. Uh...
0: בוא נגיד יבואו למשוך בצמות קצת. עם טקס אלופת הדרגל. בוא, בוא נקווה
1: שזה דווקא יניע את השחקנים שלנו, אתה יודע.
2: Yeah, אני חושב שלחולון של, יש כרגע את, את אותו יתרון שיש להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, נראה לי יותר שחקנים נשארו משנה לשנה, אבל גם בחולון יש כמה שחקנים חשובים שנשארו. רגלנד נשאר, קריס ג'ונסון, הם, אני לא יודע דלטון, הם שום, ראש מיטור לליגה, ניב מיסקל, יש שלד. שחלקו שחקנים טובים וחשובים שנשארו, זה ייתן להם יתרון. סי.ג'י אריס עכשיו נפצע, אין לי מושג מה לצפות מאריק גרין, הגארד החדש שהם הביאו.
0: אם הוא אותו שחקן שלפני שנתיים, אז לצפות ממנו להרבה, אבל אני לא חושב שהוא אותו שחקן שלפני שנתיים.
2: אני לא בטוח שהם ים. יתחזקו משמעותית בקו הקדמי לעומת מה שהיה להם למרות שהם הביאו קצת גודל אבל um, זה הטייפקסט של השחקנים שבדרך כלל עוברים בארץ um, גבוהים שיודעים לעשות קצת נקודות עם הפנים לסע קצת לחסוך קצת לקחת ריבעונים אבל um, לא נראה לי שזה משהו צד אופן זה יכול להספיק uh, ואני חושב שבשלב הזה של העונה הם כנראה יהיו יותר מחוברים. יש להם נחיתות מובהקת בעמדת המאמן.
1: ובעמדת הישראלית. תשמע, אני חושב שהסגל...
2: דבר יפה על
0: מנהל המשחק הטוב בארץ.
1: הסגל הישראלי שלהם זה משהו ש... בין הפחות טובים בליגה, נקרא לזה ככה. בטח יחסית לקבוצה שלקחה אליפות. אם
2: הדברים שלך טובים זה מספיק לרוב.
1: יש, יש משמעות בסוף ל... אתה יודע, אתה לא יכול לשחק רק עם ארבעה שחקנים, חמישה שחקנים. אתה צריך ספסל. מבחינתי זה ישראלים זרים, אבל צריך ספסל לקבוצה, עומק. שחר עמיר ועמיר דדון, לא יודע איך קוראים להם שם, אז... זה שם של זמר לדעתי בכלל.
2: דוסון, בורדיון, ניב מסגב, הם יביאו מישהו במהלך העונה, יש עדיין כמה ישראלים חופשיים, גם שהם סתורים. איפשהו, בריסקר. זה, זה, זה
0: מסוג הציטוטים שאחרי זה הקליטו והשלפו לנו בהמשך, הירידות על הסגל הישראלי שלהם. לא, לא, תראה, אני מודה, באמת, בכנות, בכנות. זה לא שהם
1: לא ניסו, כן, הם ניסו, הם התאמצו מאוד, פשוט אף אחד לא רצה לבוא, אז...
0: כן, הציעו לאוז בלייזר והוא אמר לא תודה, או משהו בסטיון הזה. שוב, אני באמת, באמת לא יודע... בוא נגיד ככה, דברו איתי על זה בשני בלילה, דברו איתי על זה בשלישי בבוקר, אני באמת לא יודע איך הקבוצה תגיע לשם. ואני מניח שיש שם קרנבל, ונסו, אתה יודע, למשוך קצת בצמות ולעשות טקס מאוד מאוד חגיגי ומיוחצן של הנפת דגל האליפות, מתוך מחשבה שזה באמת באמת יפריע למישהו. החוכמה היא לפהק, להגיד סחה, כל הכבוד, ו... ולהסתער. אני לא חושב שהקבוצה שלנו נופלת. מחולון באיזושהי צורה, בטח לא בתצורה הנוכחית של הסגלים. האם אנחנו בכושר ומחוברים מספיק אה, כדי לנצח שם? לא יודע, אני מאמין שאם נקבל סוף סוף את רנדולף וקרינגטון במשחק אה, יחד ביכולת גבוהה, כמו שהם עשו פעם פעמיים בהכנה, אה, הדברים יראו הרבה הרבה יותר טוב. כן. Okay. אה, אם אנקינס טוב, בלי אנקינס טוב, אם נצליח לקבל משחק טוב בש, בשני צידי המגרש, מקרינגטון ורנדולף ביחד, שזה משהו שלא ראינו ברבע גמר וחצי גמר גביע ווינר. אנחנו נראה הרבה יותר טוב מול כולם, ולכולם יהיה הרבה
2: יותר קשה מולנו. מקווה. שמע, אף אחד לא יקשיב לי, אבל אפשר להוציא את העוקץ מהטקס שלהם אם במקום לנסות להפריע ולצעוק בוז, כל הקהל שלנו יעמוד וימחא כפיים כשהם אותו. זה יעקר את, ה, את הערך של ההגרלה. <laughs> אגב, יש אבל... לי פינת נהלסים, נכון חשובה. רגע, אז חשוב.
1: שנייה, רק, רק נסיים פה שנייה על חולון. אני חושב שבסוף, עם כל ה... היריבות והכאילו יוקרה וכל זה, ומשחק חוץ בחולון תמיד, תמיד כיף לנצח שם ותמיד לא כיף להפסיד שם, אבל בסוף, משחק ראשון בליגה, חד משמעות. אנחנו יכולים כרגע להרשות לעצמנו להפסיד שם ולנצח את המשחק בדרוש זה טיפה יותר חשוב, טיפה יותר משמעותי כרגע. יאללה, בואו נעשה ניי זריז לסיום, רחמני.
2: כבר לא בדיוק זוכר את המידות של הבגדים בצה"ל, א', ב', ק', משהו כזה. <אז> לא יודע <אז> מאיפה ארגנו מידה בגודל <אז> של גלעד לוי, אבל אני באמת, כאילו, אני מבין שספורטנים צריכים להתגייס ולעשות כאילו... כמה פעמים אתה מקבל שחקן בגודל הזה, הוא פספס את כל ההכנה לעונה. זה לא כזה יפגע בהפועל ירושלים, זה מאוד 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 יפגע. וגלעד לוי. Um, לא יודע, זה... היו שמים אותו בטירונות שמונה ימים איפשהו, ו- וזהו, אני לא מבין למה הוא היה צריך להיעדר חמישה שבועות, אני חושב שזה חבל. Uh, גבוהים בגודל הזה, אין לנו הרבה, והוא צריך להתאמן, עכשיו יתאמנו פחות, יהיו צוחקים יותר בטקטיקה ובמשחקים. Um, בעיניי זה, זה בזבוז.
1: אי אפשר שלא להסכים. אבישי, יש לך גם נהי? משהו על דומר צה"ל? לא, צה, להעביר לראש אכ"א, משהו?
0: תיבת התלונות שלנו תיפתח ביום שני בערב מהשעה 11. נדמה לא, לי אז... שנוכל להמשיך משם. אז אני,
1: אני אתן איזה פרגון קצר. הבנתי, קיבלתי ככה מ- מקורות בקבוצה שהכינו כמה שדרוגים והפתעות לארנה, משהו שחיכינו לו הרבה זמן, גם דיברנו עליו פה בפודקאסט. מבין. בואו בוא נראה שבאמת עומדים בהבטחות וביום שני נעמיד את כל זה למבחן. אז מי שככה תמיד מבואס על הארנה, בואו ניתן צ'אנס עונה חדשה ונראה מה, מה, איזה הפתעות הכינו לנו.
0: הכי לה, טוב לני שלנו אי פעם ואני בעד. טוב. חברים, שיהיה לנו אחלה שבוע ושנוכל להיפגש פה בשבוע הבא אה, לפרק אופטימי. צום לא קו. אה?
2: וגמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה והצלחה לכולם.